0: Erik, we beginnen met de actualiteit. Afgelopen paar dagen hebben we, ja, was er veel te doen omtrent een Indiase missie naar de maan. Ja, dat klopt. Op in, in juli, 22, 22 juli is die missie gelanceerd, de Gandariaan 2 missie. En die is naar de maan gevlogen. Die is in een baan om de maan gekomen. En ze hebben vorige week de lander losgelaten om daadwerkelijk op de maan te landen. Uh, alleen ja, 2,1 kilometer voor het maanoppervlak is eigenlijk het contact verbroken met het ding. Uh, en ja, we weten niet wat er precies gebeurt. is al, uh, ja, ze zeggen dat ze hem gezien hebben op het oppervlak. Dus hij ja. is wel ergens op, de, op het maanoppervlak aangekomen. In welke staat dat is, is nog onbekend. Of dat is helemaal uit elkaar gespat natuurlijk. Of hij staat daar te wachten op verdere commando's. Niemand die het weet. Nee, en er was, tenminste, ik zag nog een tweet van jou vrijdagavond, van, of vrijdag overdag, van vanavond kijken. Naar, dat, is, dat was vrijdagavond, vrijdagavond. Dat je ja, klopt. moest gaan, ja. gaan landen. En jij hebt het gevolgd ook op internet, hè? Ja, op internet was het heel goed te volgen. Er was een live feed van, vanuit India, van ISRO, de Indische ruimtevaartagentschap. En je kon alles fantastisch volgen. En je zag ook op een gegeven moment, dat was een plaatje op het scherm, dat je die, die, de, 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 de hoogte van die landen zag als functie van de tijd. En dan zag je op een gegeven moment vrij stijl naar beneden gaan. Toen dacht ik al van ja, dit gaat veel te stijl. Ja. En je zag op een gegeven moment ook dat die 50 meter per seconde naar beneden kwam. denk ik dacht, ja, dat, dat moeten ze nog wel weg weten te werken met raketmotoren. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat niet gelukt is. Maar dan is hij dus gewoon uh, gevallen? Is hij gevallen, ja, gecrashed? Ja, He, uh, laat uh, het ja. woord maar gebruiken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En ze proberen nu nog wel contact met, het, uh, ja. met die lander te krijgen. Ja, want hij landt natuurlijk gewoon autonoom. Er was geen mens uh, die er invloed op had. Want hij landt gewoon autonoom. Omdat hij natuurlijk allerlei stenen en kraters moet uh, ontwijken. Die je vanaf de aarde helemaal niet kan zien. Dus dat ding is gewoon autonoom geland. Dus ja. Ja, hij zou maar, zou maar dus toch kunnen, geland kunnen zijn. Terwijl misschien de telecommunicatie is uitgevallen. Ja, ze, ja. ze blijven het gewoon proberen. En ja. dan via die... Uh, want het, om de maan zelf draait dus die... Um, hoe heet dat ding? Orbiter? Ja, de orbiter. Die, die kan contact opnemen met dat, met dat ding. En dat hebben ze al een paar keer geprobeerd. Het is niet gelukt. Ja, dat, dat blijven ze gewoon nog, uh, nog een paar keer proberen. Ze hebben dus wel blijkbaar een foto gemaakt. Uh, waarop iets te zien is. Uh, alleen die, ik heb zelf die foto nog niet, uh, niet gevonden. En nog niet gezien. Maar ja, ik denk ergens de komende weken komt er iets naar boven. Van oké, okay, dat, dat is het. En ik ben toch bang dat het... Dat het een een kleine krater is waar die ja, zelf gemaakt heeft. Die, die gemaakt heeft. Ja. Ja. Jij vertelde trouwens nog, uh, toen wij voorspraken, dat uh, jij toen destijds tien jaar geleden, toen dit project begon, nog ja. geprobeerd hebt om ook iets mee te krijgen hè, met die ja, dat klopt. mee te sturen, met die maan. ja toen werkte ik nog bij, bij TNO, op de ruimtevaartafdeling. En toen hadden we daar een, een soort instrument waarmee je maanonderzoek kon gaan doen. En toen hebben we ook contact gezocht met, uh, met het Indiaanse Indi team... Uh, om te kijken of we onze instrument mee konden krijgen. Uiteindelijk werd dat natuurlijk een geldissue. Hè. Daar moet, uh, moet je geld voor betalen. Hoopten we bij de Nederlandse overheid uh, vandaan te krijgen. Dat is niet gelukt. Maar goed, dat is dus tien jaar geleden. En dan zie je hoe lang sommige dingen duren... dat nu pas dat ze die, die missie uh, daadwerkelijk uitvoeren. Dus, uh, en ja. nu ben je eigenlijk alleen maar blij. Dat ja, het, uh, ja. ja, tenminste, ja. Relatief. Uh, ja, ja, ja. 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 Hey, dan hebben we een, een ander onderwerp. De, de, de veelbesproken Donald Trump. Ja, Donald Trump. Die, had een, die heeft een bericht gestuurd, een tweet. Een zeer ja. nou. interessante tweet. Uh, en, en niet voor de, voor, de, voor de algemene leek, maar echt voor de, voor de satellietliefhebbers. Op 30 augustus liet hij een foto zien van een uh, ja, soort, uh, soort lanceerplatform in Iran. Ja. Uh, en iedereen weet in de, in de satellietwereld dat daar Iran... Uh, wilde een satelliet in de ruimte brengen... met een Safir-raket. Ja. En ja, goed, andere mensen zeggen... oké, okay, dat is geen echt raket om iets in de ruimte te brengen. Dat maar wat, wat is een Safir? Ik zeg wel ja, maar wat is een Safir-raket? Nou, dat is een soort uh, een raket van... Uh, ik denk 30 meter hoog ongeveer. En daar kun je dus iets mee in de ruimte brengen. Maar iedereen zegt natuurlijk ook... ja, daar kan Iran ook een bom op Israël mee sturen. Dus ja. hè, dat is altijd de vraag. Maar ik denk zelf dat ze echt uh, van plan waren... om een satelliet in de ruimte te brengen. Maar Donald Trump die, die, die heeft dus een, een foto op Twitter gezet... dat je ziet die lanceerplatform... en dat die raket op zijn zij ligt... en dat eigenlijk een grote ontploffing is geweest... dat dat ja, uh, mislukte is, die lancering. Uh, alleen als je goed naar die foto gaat kijken, dan ga je denken, waar komt die foto vandaan? En met wat, ja, met wat rekenwerk kom je erachter dat die gemaakt is door een Amerikaanse spionagesatelliet. Waarvan tot nu toe niemand wist wat de uh, capability was van dat ding. En dat weten we nu. Ja. Hè, het ding kan, uh, als hij recht boven je vliegt, met een resolutie van 6 centimeter, wow. uh, ja, iedereen in de gaten houden. Dan kun je een, 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 een lucifer doosje ongeveer in het gras ja. zien liggen. Precies, dus dat, dat, dat hebben de Amerikanen hangen. En dat is super classified. En als zeg maar een gewone burger die aan, dat, aan die satelliet zou werken. Als die dat zou, zou posten, ja, dan, dan, dan belandt hij de gevangenis. En dan zit hij de rest van zijn leven in de gevangenis. Maar ja, Donald Trump, die staat boven de wet. Dat zegt hij ook zelf. Van ja, Hij mag dat doen, of hij ik mag, mag doen, dingen declassifijen als president. Dus ja, hier mensen, dit is de foto... Maar als jij president van de VS was, zou, je dat toch niet doen, als ik jou goed begrijp. Nee. Maar wat, wat, dat, nee. heeft dat heeft hij gewoon getwitterd ofzo? Dat heeft hij gewoon getwitterd, ja. En je ziet ook die foto. Dat het, niet, het is niet een digitale foto. Hij heeft hem niet op zijn computer staan en gezegd: Dit is hem. Nee. Maar Hij heeft hem de foto gemaakt met zijn iPhone. De foto, oh. ja, of op een scherm of uit een document. Heeft hij gewoon met zijn telefoon een fotootje zitten maken. Maar ja, ja, hij twittert dat wel vaker dingen die de wereld op zijn kop zetten. Ja, keer. dat wel. Maar dit is, dit is weer even van een andere orde. Ja. Want nu weten de Iraniërs en iedereen weet dat ja. de Amerikanen dit kunnen. En, en nou ja, goed, ja. Het, het lijkt niet heel erg handig. Maar. Nee, dat is zeer, zeer onhandig, zeer ondiplomatiek. En hij suggereert eigenlijk ook in zijn tweet dat hij zegt... Van, ...ja, hij zal ontploft die raket, maar wij hebben er niks mee van doen. En ik had nog niet eens die brug gelegd... ...oh, de Amerikanen zullen die raket wel hebben uh, laten ontploffen... ...met een of andere missile. Maar toen dacht ik, oh, hij zegt dat het niet zo is. En hij liegt altijd, dus het zal wel zo zijn. <lacht> dus Een onderwerp wat ook wel eens voorbij komt. We hebben het wel eens eerder gehad over botsingen... en bijna botsingen in de ruimte. Er was uh, kort geleden een, een bijna botsing tussen twee satellieten, begrijp ik. Klopt. Uh, een satelliet van de Europese ruimte van de ESA... de zogenaamde Eola-satelliet, wordt gebruikt om vanuit de ruimte ja, windsnelheden te meten. Dat is heel nuttig voor de weersvoorspelling... Uh, 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 die zat zeg maar op een soort collision course met een satelliet van SpaceX. Uh, en SpaceX die is bezig uh, om in totaal 12.000 satellieten in de ruimte te brengen. dat is nog steeds er... onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. En De eerste 60 hebben ze nu uh, in mei uh, dit jaar hebben ze de ruimte ingestuurd op één lancering. En die zag je vanuit Nederland, kon je een hele trail zien van die 60 satellieten. Uh, dat zijn dus de eerste van 12.000. Uh, nou goed, dat zijn allemaal testsatellieten. En een van die satellieten... die hadden ze op een hoogte gezet van 320 kilometer. En ze willen daarmee laten zien... dat ze die satelliet heel gecontroleerd... in de dampkring van de aarde terug kunnen brengen. Ja. Alleen, ja, wat wil het geval? Die, die hoogte is ook precies de hoogte van die uh, Eolus-satelliet. Die windmeet-satelliet van ESA. En op een gegeven moment was het het geval... dat die uh, ja, op een soort uh, botsingskoers zaten. En dat de kans... Uh, in, eerste, in eerste instantie was 1 op 50.000... Dat, dat ze zouden gaan botsen een paar dagen voordat het zou plaatsvinden. Ja, dan is er nog niet veel aan de hand. Maar op een gegeven moment werd die kans 1 op 10.000. En toen is ESA echt aan de bel gaan trekken. Zo van, hé, hey, we, we moeten iets doen. Want als het een, kleiner, een kleinere kans dan 1 op 10.000 wordt... dan moeten we echt iets gaan ondernemen. Alleen, ja, toen kregen ze dus geen contact met SpaceX... Oh. Uh, om dat zeg maar met elkaar op te lossen. Want dan gaan ze elkaar bellen of hoe werkt dat? Ja, dan gaan, gaan ze elkaar bellen en mailen van hé, hey, uh, we zien dit gebeuren, zien jullie dat ook? Nou, SpaceX in eerste instantie hadden ze contact gehad dat SpaceX dat, dat werk ook had aanzien aan zien komen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment werd die kans kleiner en toen ja, is het contact een beetje uh, ja, uh, verwaterd. verwaterd en het werd niet gereageerd. Uh, en op een gegeven moment heeft ESA gewoon zelfstandig besloten om, de, om hun eigen satelliet 300 meter hoger in een baan om de aarde te brengen. En ja, die botsing is slukkig niet gebeurd. Omdat ESA dat uh, dus gedaan heeft. Maar dat, zij hebben het dus, zeg maar... Door zelf iets te doen, hebben ze het afgewend. Dat risico. Ja, ja, ja. 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 Maar komt dat nou heel vaak voor, dit soort dingen? Of is dit echt doordat uh, SpaceX aan het experimenteren was? Nee, dit komt, dit komt vaker voor. Dus één keer in de week... Uh, als je bijvoorbeeld naar Iridium kijkt. Dat is ook zo'n constellatie. Ja. die zijn één keer in de week zijn ze hun satellieten aan het verplaatsen. Om dit soort botsingen te voorkomen. Alleen... Ja, wat hier nu het geval was, is natuurlijk deze nieuwe constellatie van, van, van SpaceX... die 12.000 satellieten in de baan om de aarde wil brengen. Dan moet je dan gaan nadenken, van, ja, is dat wel verantwoordelijk om dat uiteindelijk te gaan doen? Ja. En omdat je nu ook ziet dat daar iets misgegaan is in die communicatie... want SpaceX heeft ook wel toegegeven, ja, er is iets misgegaan in ons systeem van, van, het, van het waarschuwen. Met, ja. Ze hebben een soort sms e-mail systeem en daar was het zeg maar blijven hangen, dit bericht... Uh, om er iets mee te doen. Want die kans werd op een gegeven moment 1 op 1000 zelfs. Spamfilter. Yes. Ja, <laughs> ja, dat ja, Dat dan. zijn ze nu aan het onderzoeken. Wat nou wat precies is daar gebeurd? Ja. gebeurt bij SpaceX? Want ja, dit moet gewoon wel... Het ja, is gewoon heel belangrijk als we dat niet met, met elkaar goed oplossen in de ruimte. Ja, dan krijg je straks een botsing. Ja, en, en kijk, als dit gebotst was... Hè, dan was dit een botsing geweest van 14 kilometer per seconde. Wow. Ja, dus ik, ik geef aardig niet vaak werk. Iets tegen met 40 kilometer per seconde. Maar nee, er blijft niks van jou voor. Nee, nee, dus de satellieten zijn dan echt ja, wel kapot. En al die fragmenten blijven in de ruimte en dan ja. Dan krijg ja. je weer nieuwe botsingen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, ja. nou het is um, spannend uh, dit soort ja. dingen. Een heel ander onderwerp: uh, Lego, nee, de, de Bonte Bouwplaats. In de, de Bonte Delft. Bouwplaats. Gaan we ja. weer iets doen? Precies, in, dat zit in Delft. Dat is een, een Lego workshop ruimte. Ja, er er, daar werkt Ellen Pennings, de, de Lego mevrouw. En die heeft half miljoen Lego blokjes. Vorig jaar heb ik met haar met 300 kinderen een Lego maanstad gebouwd. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, dat dat was vertelde. een enorm succes. Uiteindelijk in de, het station van Delft hebben we dat neergezet. Uh, en we gaan uh, wederom zo'n project doen. We gaan een Marsstad uh, bouwen. En we gaan ook allerlei workshops organiseren. Niet alleen voor kinderen, maar ook, uh, ook voor bedrijven. We gaan allerlei trainingen gaan, we, willen we gaan doen voor bedrijven om met Lego en met ruimtevaart dingen te doen. Want je kunt heel leuk met Lego allerlei teambuilding activiteiten doen. En met ruimtevaart kun je dat ook doen. Want bijvoorbeeld het Apollo programma is heel veel te leren over management. Wat er allemaal is fout gegaan, hoe ze daarvan zijn teruggekomen. Ja, daar vallen hele belangrijke managementlessen lessen uit. Dus dat willen we graag combineren in een, in een workshop met Lego en ruimtevaart. Want dat is dan ook een beetje uh, bedoeld om een, om, om een team, mensen die met een team uitje iets willen doen, om die ook wat te leren over hoe ga je om, hoe zet je zoiets op en, ja, en wat doe precies. je als het niet lukt. En, ja. Ja, het is wel weer eens wat anders dan paintballen of uh, lasercaming. Ja, ja. Hey, en, en waar worden die workshops gegeven? Dat is bij de Bonte Bouwplaats, dat is aan het Oosteinde in Delft, vlak bij de, vlak bij de Beestenmarkt. En op 27 oktober hebben we dan al de eerste workshop. En dat is dan speciaal voor uh, ouders met hun kinderen. Okay. Uh, die dat komen doen. En uh, een week later, 1 november, uh, is ook de dag van de techniek. En dan komt een hele schoolklas langs om, uh, om dit te gaan doen. En uh, ja, je kunt, je, je kunt er al meer over lezen op de website van de Bonte Bouwplaats. Dus dat is debontebouwplaats.nl slash lego mintekenspace. space. En dan kun je er alles over lezen over deze Nieuwe workshops. Ja, en ik kan me voor als je gewoon ook naar die website gaat, dan vind je waarschijnlijk wel ergens een button. En dan je, ja. vind je alles over die workshops. En uh, die worden dan ook in Delft gegeven, zeg maar. In Delft, ja, in Delft. Uh, ja. Ja. Oh, leuk. leuk. Heb jij het zelf al uh, geprobeerd om te Nou ja, we zijn het nu, nu aan het bedenken. Ja, dus dus uh, ja, even, dat wordt heel erg, heel erg leuk. Er zijn een heleboel ja, connecties tussen Lego en ruimtevaart. Dus dat is, uh, Er zijn allerlei Mars-rovers. Uh, die echt officiële sets zijn van Lego. Oh ja. uh, die heel natuurgetrouwen uh, die rovers hebben nagebouwd. Dus dat is.
1: Uh, maar ja, heb, heb, dan heel... een,
0: heb je dan een soort uh, hulpmiddel om dat model zeg maar weer uh, ja, te kunnen namaken in Lego? Ja, je hebt allerlei bouwtekeningen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, ik heb thuis bijvoorbeeld ook de Saturnus 5-raket van Lego. Dat is een ding van uh, echt een meter, meter ja. lang. Uh, daar ben ik uh, al vijf, vijf avonden heb ik, uh, bezig geweest om dat ding te bouwen. Maar je kunt hem dus ook in. Twee uur bouwen. Als je een team hebt van tien man, dan kun je dat ding in principe in twee uur bouwen. Oh, dus dat, dat is een de uitdaging, uitdaging ja. voor, voor, voor een team van mensen. Dat kan, de tijdsdruk is hier. Nu, nu bouwen. Doe je best. Ja. Ja. Oh, leuk. Nou, dat, uh, ik kan onthouden als ik eens een keer met een team uh, iets moet doen, dan is, vind ik dit een hele leuke. Ja. Dus, uh, Oké, okay. Erik, ja, de, de tijd die vliegt altijd als we het over dit onderwerp hebben. Dus uh, ja, dank je wel uh, voor ja. je komst. Tot de en, volgende keer. Uh, ja, laten we snel weer afspreken. Tot, uh, tot de volgende keer. Dank je wel.